0: Du hast den Du-Kannst-Reich-Podcast Folge 33 und es geht um radikale Eigenverantwortung und um Dein Dharma. Du hast den Du-Kannst-Reich-Podcast. Ich bin Deine Gastgeberin Elisabeth Kollner. Dieser Podcast ist für selbstständige Mütter, die endlich das einnehmen wollen, was sie verdienen. Finanzieller Erfolg ist auch weiblich. Ich zeige Dir hier, wie Du mit tiefer Mindset-Arbeit, mit Deiner inneren Weisheit und mit Deiner Spiritualität Dein Business aufs nächste Level hebst und genügend Zeit für Deine Kinder und für Deine Bedürfnisse bleibst. So schön, dass Du da bist. Lass uns starten. Hallo, hallo, hallo. Zunächst einmal ein ganz großes Dankeschön. Danke, dass Du hier Woche für Woche zuhörst oder zuhörst zweimal die Woche, muss ich ja sagen, zuhörst. Danke, dass es dich gibt und ähm, ja ohne dich würde dieser Podcast bedeutend weniger Spaß machen. <lacht> Heute habe ich ein Thema, das ist ein bisschen so ein unpopuläres Thema, aber so ein Thema, das hat halt schon ganz viel mit Business und mit Kohle zu tun, Geld, Zaster, wie auch immer du es nennst. Fülle, Vermögen, Reichtum, nämlich die radikale Eigenverantwortung und dein Dharma. Was ist denn Dharma überhaupt? Vielleicht denkst du dir so, hm, was ist denn Dharma? Dharma ist die gilt das die Lebensaufgabe gilt das die Bestimmung das was nur du in diese Welt bringen kannst und und das ist die Theorie. Wenn du dein Dharma lebst, ist alles da. Dann bist du in deiner Kraft und du lebst in Fülle. Anders gesagt, wenn du dein Dharma lebst, bekommst du Geld dafür, dass du einfach du bist. Klingt schön, oder? Klingt super. Und ganz einfach ist es nicht, Also oder vielleicht doch, es ist einfach, aber es ist nicht leicht. Denn wenn wir in, wenn wir unser Darum erleben, bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als in die radikale Eigenverantwortung zu gehen. Und die radikale Eigenverantwortung, das ist ein Ort, der unbequem sein kann, weil dann bin ich ja für alles selbst verantwortlich. Dann kann ich blöderweise niemanden mehr für meine Situation verantwortlich machen. Ja, das ist ganz ungut, ich weiß eh. Ähm, manche würden sagen, dass diese, dass diese Menschen, die ihr Dharma leben, egoistischer werden. Und eigentlich hat, also das Dharma hat eigentlich nichts mit Egoismus zu tun. Ich würde sogar sagen, dass Dharma und Egoismus nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. Aber ich verstehe, dass es von außen so aussieht. Denn, wenn du bei dir angekommen bist, dann setzt du Grenzen. Dann sagst du Nein, wo du immer schon Nein sagen wolltest, es aber als People Pleaser nie geschafft hast. Du grenzt dich ab. Du ähm, genügst dir selbst. Du weißt um deine Einzigartigkeit. Du spürst deine Mission. Und noch mehr, du lässt dich leiten von deiner Mission. Du vertraust auf dich Du vertraust auf die Unterstützung des Universums oder der Matrix oder von Gott oder wem auch immer. Und du weißt, dass immer gut für dich gesorgt ist. Du weißt, dass der Ort, an dem du jetzt stehst, der beste Ort für dich ist. Und dass jetzt, in diesem Moment, das genau der einzige Ort ist, an dem du stehen kannst. Hier gibt es das meiste zu lernen, hier gibt es das meiste zu tun. Und dann, wenn du in dieser radikalen Eigenverantwortung bist, dann gibt es auch keine Zufälle, Zufälle mehr, dann gibt es nur mehr Gesetzmäßigkeiten. Denn das, was wir aussenden, das ist auch das, was wir zurückbekommen. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit. Zufall ist das keiner. Hashtag, weil beides geht. Aber wie geht jetzt eigentlich beides? In meinem kostenfreien Webinar am 16. Mai gehen wir genau dieser Frage auf den Grund. Empower Mom heißt's und es geht um die Vereinbarkeit von Motherhood und Successful Entrepreneurship. Und ich zeige dir Strategien, wie du es zusammenbringst. Ich zeige dir, wie du Also in dem Moment, wo du wirklich verstanden hast, dass du alles kreierst, alles auf den Gesetzmäßigkeiten des Lebens aufbaut und dass du alles zu dir geholt hast, dein volles Bankkonto, dein leeres Bankkonto, deine harmonische Partnerschaft, deine dysfunktionale Partnerschaft, die Good Vibes in deinen vier Wänden, die Unordnung in deinen vier Wänden, die gute Beziehung zu deinen Kindern, die nicht so gute Beziehung zu deinen Kindern, die schwierige Ehe, die geschiedene Ehe. In dem Moment, wo du verstanden hast, dass du alles kreierst und alles kreiert hast, kannst du nur mehr springen. Dann kannst du nur mehr sagen, hallo Eigenverantwortung, hier bin ich. Hallo, ich gehe in die Selbstwirksamkeit, ich gehe in die Selbstliebe hinein, ich gehe in meine positive Schöpferkraft hinein und ich tue. Und dann sind wir beim Dharma, denn dann lebst du das, was deine Bestimmung ist, dann lebst du das, was du in diese Welt bringen willst. Und wenn du so, dich so weit entwickelt hast, dass du dort lebst, lässt du Menschen zurück. Das ist gar nicht vermeid, also das kannst du nicht vermeiden, weil, weil jeder eine andere Geschwindigkeit hat, jeder sich anders entwickelt. Aber wenn du dich in diese Richtung entwickelst und sich andere aber nicht in diese Richtung entwickeln, sondern andere immer noch, immer wieder jammern, immer wieder sind die anderen schuld, immer wieder ist man Opfer der Umstände, ist man Opfer seiner Situation. Ich hab, Mir hat jetzt kürzlich war, war ich eingeladen und da sagt eine kinderlose Frau zu mir, boah, das ist das nicht wahnsinnig, arg alleinerziehend zu sein. Und ich schaue sie an und sage drauf: Diese Geschichte habe ich mir noch nie erzählt. Also ja, natürlich ist es arg, alleinerziehend zu sein, aber es war ehrlicherweise auch arg in der Ehe zu gewesen zu sein, in der ich war. Also ähm, ja, und alleinerziehend hat ja, alleinerziehend hat ja den unglaublichen Vorteil, dass man nicht mehr diskutieren muss mit jemandem, der eine andere Meinung hat als man selbst, sondern dass man halt einfach sein Ding so durchzieht, wie man es für richtig hält. Also aber das sind so die Geschichten, die wir uns erzählen und die uns die Gesellschaft erzählt. Alleinerziehend ist schrecklich. Alleinerziehend und, und, und selbstständig. Wow, wie willst du das überhaupt schaffen? Das geht doch gar nicht. Das sind alles Geschichten, die wir uns erzählen, die uns die Gesellschaft erzählt. Aber wir können ja unsere eigenen Geschichten schreiben. Und wenn ich also, wenn ich dann erkannt habe, dass ich meine völlige Schöpferkraft zur Verfügung habe, dann wird es schwierig mit Menschen, die Verantwortung abgeben. Die jammern, die unzufrieden sind. Ich bin auch unzufrieden. Ich kenne das gut, wenn man unzufrieden ist. Wenn man sagt so, Also die Situation, so wie sie jetzt ist, kann so nicht weitergehen. Aber dann ist der nächste Schritt zu überlegen, wie ändere ich die Situation. Nicht, wen rufe ich als nächstes an und jammere. Und es gibt ja die Menschen, die rufen einen Freundin an, dann die nächste Freundin an, dann die Schwester an, dann die Mutter an, die, die übernächste Freundin an, um zu erzählen, wie schrecklich und mühsam alles ist. Und es mag eben eh mühsam und schrecklich sein, das will ich gar nicht abstreiten, aber dann statt die Zeit und die Energie und den Fokus reinzulenken in ich jammere alle voll, kann es sinnvoller sein zu überlegen, okay, wie löse ich's? Wie löse ich es? Denn, und das, davon bin ich felsenfest überzeugt, Lösung gibt es immer. Sie ist nicht immer sichtbar, sie ist nicht, nicht immer so leicht zu finden, aber sie ist da, auf jeden Fall. Und, und das hat mir einmal eine sehr kluge Freundin gesagt, die hat zu mir gesagt, du hast immer die Wahl. Also auch in Situationen, wo wir glauben, wir haben keine Wahl oder wir haben sie immer, wir haben immer, immer, immer die Wahl. Also jetzt überspitzt formuliert, ich hätte auch sagen können, dass ich die Kinder nicht nehme und gesagt, na, ich will keine Obsorge für die Kinder. Ich will mich nicht um die Kinder kümmern. Ich gebe die Kinder ab. Habe ich nicht gesagt. Wollte ich nicht sagen. Gott sei Dank habe ich es nicht gesagt. Ja, ich habe diese Entscheidung sehr bewusst gefällt. Also bin ich auch mit den Konsequenzen dieser Entscheidung konfrontiert. Zurück zum Dharma. Dharma ist das, was nur du in die Welt bringen kannst. Und wenn du selbstständig bist, und also wirklich auch die komplette Schöpferkraft hast, also wirklich sagen kannst, so, ich kann mir jetzt auf die, auf die grüne Wiese oder aufs weiße Blatt Papier mein Business bauen, dann mach das doch einfach mal. Nimm Zettel und Stift und schreib dir auf, schreib dir zusammen, wie du dein Business gerne haben willst, wie du es gerne leben willst, wie viel Umsatz du dann machst, welche Produkte du verkaufst. Schreibe dir das Idealszenario nieder. In der kompletten Eigenverantwortung nicht, ja, das wäre dann so, weil wenn es dann so wäre, dann könnte man das so machen. Nein, 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 nein. Wir streichen den Konjunktiv. Wir streichen, wenn, dann, Sätze. Also all das weg, sondern es ist jetzt so, ich bin das, ich mache das, ich verkaufe das, ich mache diesen Umsatz, ich lebe dort, ich lebe hier, ich mache das und so. Schreib's dir mal auf schreibst dir einfach mal auf was was ist deine Realität wenn du dein Dharma lebst in der radikalen Eigenverantwortung bist und wirklich sagst so ich bin die Schöpferin meines Lebens ich entscheide wie ich mein Leben leben will und das entscheide ich jetzt auf einem weißen Blatt Papier und dann wenn du das alles niedergeschrieben hast und die meisten von euch werden es nicht niederschreiben ich weiß es jetzt schon aber ich empfehle dir wirklich diese Übung zu machen schreibs auf und dann überleg dir warum du es noch nicht lebst. Was hält dich ab, das zu leben? Wenn die Kinder dann endlich größer sind, lasse ich nicht gelten. Wenn ich in einer größeren Wohnung leben würde, lasse ich nicht gelten. Also die Kinder werden sowieso größer versprochen. Dann braucht kann die Wohnung auch wieder kleiner werden. Und ähm, ich lasse Entschuldigungen und Verantwortungsabgabe nicht gelten. Es gilt ausschließlich die radikale Eigenverantwortung. In allem und jedem. Immer. Überall. Ich fälle immer Entscheidungen und mit jeder Entscheidung schließe ich eine Türe zu und öffne ich eine andere Türe. Und dann brauche ich nicht mehr jammern, dass ich die eine Tür zugeschlossen habe, weil ich habe ja so haben wollen. Ähm, wer gerade übersiedelt und jammert, dass er so viele Kartons hat, soll sich überlegen, was ist, wenn er nicht übersiedelt. Ich bin jetzt bei einem ganz plakativen und banalen Beispiel. Aber eine Übersiedelung ist anstrengend. Naja, dann übersiedel halt nicht. As simple as that. Ach so, du willst übersiedeln? Ja, dann jammern nicht. Ja, aber so ist es mühsam. ja, naja, aber pff, dann änders dann nimm ein Transportunternehmen, dann hol dir Hilfe, dann mach was auch immer, drei Handstände oder eine Runde meditieren. Oder aber du denkst dir, so, das ist jetzt mühsam die nächsten vier, fünf, sechs Wochen, aber dann ist das auch vorbei. Aber dann brauche ich jetzt auch nicht jammern, weil das jammern kostet mich nur Energie. As simple as that. Es ist manchmal ganz hilfreich, ein bisschen mehr Disziplin sich selbst gegenüber zu haben und damit meine ich nicht Disziplin und Selbstliebe x sich nicht aus, im Gegenteil. Disziplin kann eine Form von Selbstliebe sein. Also radikale Schöpferkraft heißt Eigenverantwortung, heißt Disziplin, heißt Selbstliebe dort, wo du dich wohin motivierst, nicht dort, wo du mitleidet wirst. Und dann ist es auch wirklich an der Zeit, aus dem Schatten ins Scheinwerferlicht zu kommen, dein Dharma herauszuschälen und kompromisslos zu werden. Ein Ja zu dir ist manchmal ein Nein zu anderen. Ein Ja zu dir heißt, vielleicht auch einfach nochmal das ganze Business überdenken, neue, neue Entscheidungen zu fällen, Weg von den Kompromissen, da wo du dich selbst verleugnet hast. Ein Ja zu dir kann auch der Beginn wunderbarer Freundschaften sein und das Loslassen alter Beziehungen. Ähm, ein Ja zu dir kann auch endlich der Kurzhaarschnitt sein, wenn deine Eltern dir immer vor Jahrzehnten schon gesagt haben, dass du lange Haare haben musst. Ähm, ein Ja zu dir kann auch sein, dass du deine Wände so anmalst, wie du es schon immer haben wolltest und nicht das, was man haben sollte. Also ein Ja zu dir kann kann und ist meistens sehr, sehr kompromisslos und bringt dich ganz nah zu dir und zu deiner Wahrheit und zu deinem Dharma, zu deiner Schöpferkraft, zu deiner Eigenverantwortung. Und das ist ein guter Ort, das ist ein richtig guter Ort. Und von diesem guten Ort, das ist, da bist du in deiner ganzen Authentizität, da bist du dann auch auf Social Media ganz anders präsent, da bist du mit dir selbst ganz anders im Reinen und es ist ein guter Ort für dein Business, richtig loszugehen und auch KlientInnen anzuziehen, denn dann wirst du und wirkst du magnetisch. Also, ich wünsche dir eine richtige Sogwirkung in deinem Marketing. Das ist der erste Schritt dafür und ich finde sowieso, dass Zeit ist für deinen Erfolg. Alles Liebe von mir und ich freue mich, wenn wir in der nächsten Episode über deine innere Weisheit sprechen, die innere Weisheit versus de deinen Gefühlen und was da, da, was so diese innere Stimme sagt, da ein bisschen mal Ordnung zu schaffen. Das machen wir in der nächsten Episode. Alles Liebe von mir. Schön, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unbedingt den Podcast. So verpasst du keine Episode. Je mehr Mütter vom Du-Kannst-Reich-Podcast erfahren, desto besser. Wenn du also eine Mutter kennst, für die der Podcast hilfreich sein könnte, teile ihn mit ihr. Die Welt braucht viel mehr finanziell erfolgreiche Mütter. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg. Weil beides geht, alles Liebe und bis nächste Woche deine Elisabeth.